אהלן אסף כץ. אהלן מרן, איזה כיף להיות פה. מה העניינים? מעולה, מעולה. חוגגים היום שנתיים לפודקאסט. גם מורגש בחוץ, הוצאת איזה 250 אלף לרחוב על הדבר הזה. מה, יש משאיות בחוץ, כן. מטורף. יום מטורף, כן, אנחנו היום יום שישי, זה היום של מצעד הגאווה, גם שאיפה היום אנחנו מקליטים ועוד מעט כבר מעלים את זה לאפליקציות. מי שלא מכיר, אסף כץ היום, אתה סמנכ"ל הקריאייטיב של JWT. מה שפעם היה מכונה תמיר כהן, עדיין יש כאלה שקוראים לכם תמיר כהן? כן, הדור הזה. כן, אז גם זה, וגם אנחנו אחר כך נדבר, אתה ואשתך היזמים. אשתי ואני. אשתך ואתה היזמים של ילדים עם התסריטאים הכי טובים בעולם, וגם תסריטאי, וגם הרבה מאוד דברים, וככה אנחנו נדבר על כל זה בזמן, וקופירייט, צריך להגיד, במקור קופירייט. כן. וקצת ככה מהדור שלי, נכון? לגמרי, נכון, כן. אנחנו די דומים, אני פשוט נראה הרבה יותר צעיר ממך, אבל... אני מזמן לא יכול להילחם, אבל... גנים, אין מה לעשות. אז באמת שנתיים, וקודם כל צריך להגיד תודה לאדיו, שכבר ככה מהרגע הראשון. תודה, אדיו. בפודקאסט, אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, וגם השבוע אנחנו כבר תקופה ארוכה גם עם אאוטבריין, צריך להגיד תודה לאאוטבריין. ולהגיד שהרבה אנשים נוטים להשתמש באאוטבריין לפעילות מותגית, אבל רוב הקמפיינים היום באאוטבריין הם קמפיינים שבכלל מכווני פרפורמנס, שמייצרים המרות ותוצאות. הידעת, כי לאאוטבריין יש סט רחב של מוצרי תרגות, לדוגמה אינטרס טרגטינג, שמאפשר תרגות של אנשים לפי תחומי העניין האותנטיים שלהם, הדברים שבאמת מעניינים אותם, ולאו דווקא תחומי העניין שהם בוחרים לשתף ברשתות החברתיות, ואאוטבריין מביאה תוצאות, ככה מלווים את הפודקאסט הזה כבר תקופה ארוכה. מילה על אאוטבריין, אני אתן לך, כשהם באו להציג לנו את הכלים שלהם לפני איזה, לא יודע, כמה חודשים, אז אמרתם איך שנכנסו, אתם אאוטבריין ממרן פחמן, כן? אז הם צחקו, כמובן שהם ידעו על מה מדובר, אבל זה... אני אגיד לך עוד משהו סמלי לגבי היום בצהריים, נראה שפעם זרקתי לך משהו על זה. שישי בצהריים, זה הזמן שבו, אתה כל הזמן אתה ביטקת אותי, זה הפודקאסט הראשון ששמעתי אי פעם. ימי שישי, אני אחראי בבית על לנקות, לסדר, כביסות עניינים. אהבתי את הביטקתי ביום הזה שאני מצד הגאווה. כן, נבחר בקפידה, בקפידה. וזה מה שאני עושה לפחות שנתיים, זאת אומרת בדיוק שנתיים. אוזניים, אוזניות על האוזניים, ואני שומע, אתה פתחת אותי לעולם של, שומע גם את גפן, ואת, שעוד כמה פודקאסטים מעולים פה בישראל ו... אני ביום שישי בצהריים דרך אגב שומע את מייבשים את הביצה. לדעתי זה היחיד בארץ ששומע את זה. גם אתה שומע עומר? מייבשים את הביצה זה מין תוכנית ברנז'אית אבל דווקא של התקשורת זה ב-102 FM זה שרון קידון ושי גולדן. זה ברדיו של פעם או בפודקאסט? זה ברדיו של פעם אבל הם מתחילים בתשע ואני שומע את זה באפליקציה בזמן שנוח לי. אז אבל כן זה כיף אז אם כבר אמרתי עומר אז נגיד שאנחנו כבר פעם שנייה פה מתארחים בפודקסטיקו שזה האולפן של עומר סנש ועידו קינן ומאוד כיף פה ויפה פה ונחמד פה ועידו קינן מחדר 400 כן כן הילד הרע מלך כן כן. וגם אם איכות השידור אם אתם שומעים אותה היא מעולה ואם אתם רוצים לעשות פודקאסטים בעצמכם וכולי אז דברו איתנו כי זה המקום ויאללה ונתחיל. אז באמת 
מה שמעניין ככה לדבר זה בגלל שבאמת אנחנו ככה די אותו דור, ומעניין אותי, אתה יודע, כל אחד עם ההתפתחות שלו, כי אתה יודע, כקופרייטר, ואחר כך כמנהל קטי וסמכל קטי, ואתה החלטת גם שאתה עושה דברים נוספים, וככה לדבר על איך אתה עושה את כל הדברים שאתה עושה. אז קודם כל, הדבר המרכזי שאתה עושה עדיין, זה פרסום, אתה סמנכ"ל קריאיטיב של משחק פרסום. נכון, אני אתחיל גם איך, איך הגעתי לזה, מה, למה בכלל זה בעצם, אני קורא לזה עמוד השדרה בעצם של השנים, שאני מדבר משהו כמו 20 שנה, לא נעים <laughs> להודות. אני <laughs> מזייף <laughs> כבר, תדע לך שבמצגות, אתה מזייף למטה, אני מזייף למטה, כן. כן, אני, האמת היא שלי זה לא מפריע, בכזה, תוך כדי שנה ג' שלי, במכלל המינהל, כבר התחלתי לחפש עבודה במשרד פרסום, ידעתי שאני רוצה טינג'ר ביקשתי את הספר של אוגילבי. ידעתי שאני רוצה לכתוב פרסומות, הלכתי למכללה, בשונה מרוב האנשים שבאותו זמן הלכו, תרצה וכולי, הייתי די מהבודדים בתקופה ההיא שהצלחתי איכשהו להתגלגל פנימה בלי קורס, ואז כסטודנט שנה ג' התחלתי לעבוד במשרד קטן, ואז את הסטאז' שמחייבים אותך לעשות במשרד פרסום, עשיתי באריאלי דאז, היום זה כבר לאו ברנט, ונשארתי שם אחרי הסטאז'. ובעצם זה היה בעצם ה... ככה זה התגלגל משנה ג' לאריאלי ו... אבל בוא נדבר תכף על ה... בטח. כאילו דווקא על ה... אתה רוצה לדבר על הג'ינגולים? אני רוצה לדבר על עכשיו, עכשיו אתה בעצם, אמרת למה התחלת, דווקא תגיד לי למה נשארת, כי כאילו הרבה אנשים ככה... אני גם יצאתי. וככה רוצים לגוון, רוצים להיות עצמאים, רוצים... דווקא אתה אומר, קודם כל העוגן שלך זה עדיין סמנכ"ל קריאטיב במשרד פרסום, בעשירייה השנייה, נכון? כן, וזה גם השתנה, אני יצאתי, הייתה שלב שהיה לי נטליק מוחלט במשרד הפרסום. כן, לפני משהו כמו עשור פלוס, נקודה לא משנה, אולי נגיע לאחר כך, החלטתי שאני לא... נכנסתי לחדר של אסי שביט בגיטה, אמרתי, תקשיב, די, נגמר לי, אני לא עושה יותר פרסום. ממש ככה, בלי שום... ובמקרה יצא שכמה ימים אחרי זה התקשר אליי אסף בייזר שפגשתי במשרד קודם. באותה תקופה הוא כתב, הוא היה בטלוויזיה, אני לא זוכר אם זה היה, אני חושב שכן, הוא כבר היה בארץ אז. הוא אמר לי, תשמע, יש איזה, זרקתי לו פעם בעבר, אמרתי לו שמעניין אותי טלוויזיה בכללי. הוא אמר, יש איזה קופי טסט. זה יצא לי בול אחרי שכבר הכרזתי שאני עוזב, עשיתי קופי טסט, התקבלתי לתוכנית בערוץ 10, ומשם התחיל קצת הסוגריים של הטלוויזיה. אסף כץ, תענה לי, למה עכשיו אתה בוחר עכשיו? למה חזרתי? למה עכשיו זה הדבר המרכזי שאתה עושה? עדיין אוהב את זה. זה מאפשר לי בכל יום לייצר דברים חדשים. ובמקום שאני מאוד מאוד אוהב, JWD זה משחק שחזרתי אליו. אה וואלה? עזבתי, כן. הייתי תחת ניר פרח שנתיים. כשניר עזב, החלטתי שגם אני עוזב, ובעצם הפכתי ממנהל קריאטיב, חזרתי להיות קופי למשך שנתיים באדלר. שזה היה כיף גדול, תחת ערן טלמור שפגשתי בעבר, כל מי שנשזר. ערן טלמור הביא אותי, הייתי אצלו שנתיים באדלר, ואז... אבל עכשיו שבאמת יש לך גם את העסק, אתה מדבר עליו, העסק, התחביב, ההרצאות, איך שזה, וגם הכתיבה והאלישה, ועדיין, כאילו, זה דבר שאתה הכי אוהב לעשות, או שזה יותר עוגן כלכלי, נגיד? אני חושב שזה עוגן מקצועי וכלכלי, אבל אם זה היה רק כלכלי, לא הייתי שם. זה עוגן שהוא... מקצועי, הוא מאפשר לי על בסיס קבוע, אתה יודע, אנשים שהם פרילנסרים, אתה... אתה הרבה פעמים חוסר יציבות או משהו... גם בקטע של מעיין נובש, אתה יכול להיות מיובש גם מבחינת יצירה, לא רק כספית. ומשרד פרסום מאפשר לך לעשות בכל יום, בגדול, מה שאתה אוהב ומה שאתה רוצה. כי מצד אחד JWT הוא משרד היום, כמה אנשים יש בערך? 
25, 30. כאילו משרד בינוני נכון, כזה. נכון, בגודלו. ש... ואז אני מניח שגם הרבה דברים אתה עושה בעצמך, נכון? אתה לא רק מנהל, נכון. אתה אומר לצוותים ומאשר לה גם את הצליחה מה שלעבוד. לגמרי. מצד שני, כל שזה בסדר שאני אומר, יש בהרגשה, זה מין משרד בינוני, הוא לא המשרד עם הסכין בין השיניים שעובדים עד 12 בלילה, וכאילו נוח מהבחינה הזאת אולי. כן. תרגיש בנוח להגיד מה שאתה, שאתה רוצה, אבל אני יכול להגיד לך שקודם כל מבחינת השעות, אני חושב שרוב משרדי הפרסום, גם הגדולים ביותר, נהיו נורמליים. גם כן. המשרד הזה הוא משרד מאוד מאוד נורמלי מבחינת השעות. ואני יכול להגיד לך עוד משהו לגבי ה-DNA של המשרד, אני יכול להגיד לך שהיציבות שלו מול לקוחות, אומרת, משרד שעושה עבודה מעולה ללקוחות שלו לאורך שנים. זאת אומרת, כן. יש דם בעצמו, איש פרסום, אתה יודע, בכל רמ"ח חבריו, הוא מלווה, יש לקוחות, אני מדבר איתך על מטרנה, 15 שנה, אלקטרה, שנים ארוכות גם כן, מדבר איתך מעל 10. לבנת פורה, דיוטי פרי, שזה ב-4-5 שנים האחרונות. שנים ארוכות של מותגים שמלווים אותם ועושים להם עבודה מצוינת אחרת הם לא יהיו איתנו. עוד אנקדוטה קטנה. אבל רגע, אני רוצה לקטוע, אבל דווקא זה מעניין, כי זה עושים מה שנקרא good solid work כזה, אבל כאילו לא, בכוונה, לא מנסים לפרוץ דרך, פרסים, דברים שכולם ידברו עליהם, לזעזע את השוק, זה כאילו מין אסטרטגיה כזאת? לא ממש, דרך אגב, נניח דברים שהם אולי, תגידו, אולי הם קטנים, אבל בעינינו פחות וגם בעיני הלקוחות. מטרנה, את הקמפיין האחרון גולד, אתה זוכר? יצאו גם מטרנה וגם מתחרים יצאו עם גולד. כן, אחד הקמפיינים האבא. נכון. נגיד פרץ דרך. יפה, אז נדבר איתך על השנה האחרונה. כן, רק תספר על זה רגע כמה מילים. חיפשנו דרך להשיק מוצר בעצם חדש עם HMO, שהוא יותר קרוב, לא ניכנס עכשיו לרכבים האלה, אבל בסופו של דבר באמת מוצר שהוא פורץ דרך, וחיפשנו דרך, יוצא דופן, פורץ דרך, להביא את זה לשיח הציבורי. ודי מהר עלינו על הרעיון של בוא נעשה משהו שכנראה עוד לא נעשה בעולם התמ"ל, בטח לא בארץ ויכול להיות שגם בעולם, שמי שיהיה הלידר, תחליפי חלב, כן, כן, לתינוק, לישראל, תרכובות מזון לתינוקות. וברגע ש... כמובן, זה לא שאמרנו את זה ואמרו בואנה תקשיבו יציאה ענקית הולכים, ממש לא, עברנו לא מעט. לא מעט פרזנטציות, זאת אומרת, כן, קרן זופניק שהייתה בזמנו הסמנכ"לית שיווק והיום היא המנכ"לית של מטרנה, כמובן אהבת הרעיון מתחברה, אבל היינו צריכים לעבור, זה, זה נסלה, כן? מטרנה שייכת לנסלה, אוסם נסלה. מי שלא זוכר או לא ראה, זה שבעצם הפרסומת היא פרסומת שהגבר כן. במרכז, והגבר כן. הוא מניק, שזה בשינוי לכל הפרסומות, הגבר נותן, התחליפי חי... הוא גם אומר את המשפט, אני לא יכול, הסאבטקסט הוא אומר את זה במילים לא רחוקות. אני אמנם לא יכול לתת לך חלב אם או להניק אותך, אבל אני מגיע הכי קרוב לזה, והוא נותן את ה-HMO, כן. את המטרנה HMO, וזה דוגמה אחת. עוד ככה רפרור קצרצ'יק, דפני, המחליק שיער, כן. אתה זוכר מה עשינו עם זה? דפני שנתיים, שלוש, לקחנו את ניסים גרמה. אוקיי. ניסים לא, גרמה, לא, כי, לא, כי לא, המתורגתים, לא. האמת היא שהגענו עם זה לגיא פינס וכולי, בלי כסף, לא, זה, הכל היחץ, כן. והיה יחץ מטורף סביב זה, על ניסים גרמה מחליק שיער. היה לנו שוטים של ניסים כמובן סרט שלם של אנחנו מנסים לשכנע אותו שזה הוא לא מאמין שזה מחליק לו את הסרט וזה מחליק לו כי הוא ואלה דברים קטנים שעושים עבודה מעבר לזה שאת העבודה היומיומית הסזיפית הרגילה שמבחינת הלקוחות זאת עבודה מעולה להם ולכן אבל אפילו מבחינתך שאתה באמת רק נדבר על זה ועבדת במשרדים הכי גדולים ועשית את הקמפיינים הכי. באמת הכי ידועים והכי זה, אז יש משהו שהוא כאילו, אפילו בתפיסה של כאילו, אני עובד במין משרד שהוא עושה עבודה סבבה כזה, אבל אתה, אין לך מה שפעם עשית דברים שכולם דיברו, וגם היום הרבה יותר קשה, כאילו, אפילו נגיד מהלכים שאמרת, שהם באמת מהלכים מעולים, אני 
בברנז'ה יודע וזה, אבל זה כדי להגיע למשהו שכזה באמת כל המדינה תדבר עליו, או שיגיע... אתה צריך המון כסף. נורא 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 קשה. אתה צריך גם המון כסף, ואני יכול להגיד לך, כשאנחנו מגיעים לעבודה, גם אני וגם הצוות, שזה באמת צוות שכולם חברים, אנחנו באים כדי לעשות כל יום את הדבר הגדול הבא או החדש הבא, שירגש אותנו. מי כמוך יודע, אנחנו שנים בתחום, כמות הדברים שנכנסים למגירה, הם בערך פי אלף מהכמות הדברים שאנחנו אוהבים ויוצאים. אנחנו נהנים גם מלעשות, לפעמים זה יוצא כמו הדוגמאות שנתנו ויש עוד המון דוגמאות שאנחנו עושים במשרד ויוצאים החוצה, מעולם המתורגת לא תמיד גם אתה נחשף להם, אבל אנחנו נהנים מהעשייה עצמה, אחרת לא, לא, באמת אף אחד מאיתנו לא היה בתחום, בטח לא אני ולא אתה כל כך הרבה שנים. אוקיי, okay, אז לצד זה, כדי שבאמת ירגש אותך וזה וזה וזה, אז החלטת שאתה עושה עוד דברים, נכון? כאילו זה החלטה או שזה יתגלגל? <אם>... אחרי כמה שנים בתחום אמרתי לך, אני קיבלתי החלטה שאני רוצה לכתוב בטלוויזיה, לכתוב בטלוויזיה. אני רוצה לדבר על, דווקא על התסריטאים, כי זה נראה לי הרבה אנשים רוצים. סבבה, בטח. אז דווקא נדבר על איך התגלגל תסריטאים, זה עוד פעם, זה משהו שכזה התגלגל, או שאמרת, בואנה, נעשה לביתי עכשיו עוד משהו. זה התגלגל לחלוטין, לא הייתה שום... זה התחיל מפשוט קובץ וורד שלי, שקראתי לו ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם, וכתבתי בו את המילים הראשונות וכתבתי לקובץ וורד, ממש משפטים שהצחיקו אותי, של שני. אני רק אגיד שזו הייתה שאלה של בטי קולבק, אתה... כן, בטח, בטח. שגם נגיד לה מזל טוב, לא יודע אם אתה יודע, היא ילדה לאחרונה. אמרתי לה כבר בפייס, אבל מזל טוב, בטי. זו גם שאלה שלה, אז התחלת להקליד כאילו בקובץ וורד. והיה שלב, כן, ממש לתיעוד שלי ושל שרית, ואז אשתי, ושנתיים אחרי זה התחלתי לראות את זה לפייסבוק. וראיתי שהתגובות סבבה, ואז הייתה נקודה שאמרתי לשרית, לפייסבוק שלי, כן, ואז אמרתי לשרית, תקשיבי, אנשים מגיבים לזה טוב, בואי נשוויץ בילדה הזאת, את הרכז אחת, בואי ניתן לכולם ליהנות מזה, נפתח דף, כי זה היה פופולרי, לפני שש שנים, ואמרתי, שמע, את מי זה יעניין, וזה הבנות שלנו וזה, הבת שלנו, ושכנעתי אותה, לא חשבנו לרגע שאנשים ישלחו לנו ונעלה של אחרים, ממש לא. מהר מאוד, תוך שבוע, שבועיים, קיבלנו מאות. פנייה ממאקו לכתבה ואז תוכניות בוקר וכולי וזה התפוצץ די מהר אז לפני שש שנים. רגע אבל אם אני אפתח דף עם ציטוטים של הילדים שלי. בהתחלה אולי הצטרפו לזה כמה חברים איך בכלל זה הגיע לזה שאנשים שמעו על זה ראו על זה שלחו. ובאמת לפני פייסבוק שלפני שש שנים לא היה כזה לא הייתה כל כך לא היו כל כך הרבה אנשים ודברים האלגוריתם היה הרבה יותר ידידותי אבל היו פחות אנשים. מהרגע הראשון זה היה עם האיורים של שרית? לא. או שזה אחר כך כאילו... זה התחיל עם תבניתי, ואני גם חשבתי שזה יישאר תבניתי. שרית התעקשה שאנחנו נעשה לכל ציטוט איור אחר, ותכף אני ארחיב על זה. אבל מהרגע הראשון זה היה עם שפה גרפית מאוד מאוד ברורה. כן. ובגלל, אני מניח, בגלל שזה היה חדש מאוד, ובאמת חריג מאוד בנוף הפייסבוק, כי גם אז וגם היום, אז התפוצץ פשוט, אני אומר ברמת התקשורת, היינו בכל תוכנית, בחודש אחד הייתי בשלוש תוכניות בוקר, תוכנית ערב, כתבה במאקו בוויינט, וזה בעצם מה שהביא את החשיפה הגדולה. המספרים של המצטרפים. בטח מטורף, כן, כן, זה היה מטורף. זה, אתה יודע, מעשרות ביום הראשון, 500 אחרי שבוע, 3,000 אחרי חודש, 20,000 אחרי שלושה חודשים. הקפיצות הכי גדולות מבחינת בסקיילים היו בשנה הראשונה, בין החודשים הראשונים, זה באמת היה מטורף, מי שלא מכיר, אגב, זה הורים שהולכים לנו ציטוטים. אנחנו בוחרים את הכי טובים, שרית מאיירת שניים שלושה ביום ונותנת להם אינטרפטציה גרפית, זה בעצם משלים את הסיפור, זה לא רק הציטוט של ילד, אלא נותנים לזה עוד איזושהי אינטרפטציה קטנה שלנו. וזהו, והיום יש לנו למעלה מ-330 אלף, גם פייסבוק וגם אינסטגרם. סתם, בקטנה על אינסטגרם, דיברתי עם כמה אנשים שמבינים בזה לפני שפתחנו את האינסטגרם לפני שנתיים, שלוש סך הכל. תשמע, זה לא יעבוד באינסטגרם, אינסטגרם זה תמונות. 
זה תמונה, אתה, מה אתה הולך על טקסטים? פייסבוק, אינסטגרם מנצח את הפייסבוק היום, ביפר, כי גם האלגוריתם שם עדיין פחות מחמיר, וגם, שוב, אותה הפרעה, פתאום בשלל המאכלים שאתה רואה את הצילומים והילדים וכולי, כן. פתאום טקסט כנראה שזה עובד, כן? כן, אוקיי, ואז אתה רואה שזה, וזה עדיין תחביב. זה עדיין תחביב, שרית עוסקת בזה, אין יום שלא עושים את זה כמה שעות. מתי שאתם מבינים שהדבר הזה יותר מתחביב? כשפנו אלינו דוביצקי זקס, המשרד פרסום, פנו אליי זקס. כן, המשרד כבר לא קיים היום, כמו הרבה אחרים, צערי. אז זקס, דניאל זקס פנה אליי, אמר לי, תשמע, אחלה דבר, אחרי איזה שלושה חודשים זה היה. יש לכם אחלה דבר, אנחנו רוצים לעשות פרסומת לחברת ביגוד שגם היא כבר לא קיימת בישראל, לא זוכר את השם שלה, בינלאומית. כן. אנחנו רוצים לקנות תסריטים. מכרתי לו, ארבעה תסריטים שכבר פורסמו של הבנות שלי, כי לא התחלתי עכשיו לספסר בשל אחרים. לא, כי אתה אומר, רגע, אז מה, אני יכול ציטוטים שפורסמו של הבנות שלי, הם צילמו אותם, את הציטוטים האלה, הם הסריטו אותם. ו... ובאמת הבנות שלדעתי עד היום מחזיקות בשיא הקופירייטריות הצעירות בעולם התסריט שלהם בעצם הפך להיות הטקסט שלהם הפך להיות אבל הכל uh... באמת של הבנות או שיש לפעמים אתה אומר בוא'נה אני קצת מ... אעזור מ... אני קצת אחשוב לא, לא. תמיד 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 אני אגיד יותר מזה כששולחים לך אתה גם עולה לך בראש רגע אולי מישהו ישב וכתב כאילו כשזה מופרך אנחנו לא מעלים יש מקרים קיצוניים שאנחנו ממש אוהבים את זה אנחנו פונים אליהם וקורה לפעמים שאומרים לנו אה לא ממציאים אצלכם ואז אנחנו <אז> את הדבר הזה באנגלית נניח, בדיחה באנגלית שמישהו תרגם, yeah. אנחנו מורידים. אני אומר לך, יש לנו, אתה תראה שיש אצלנו הורדות של דברים שזה לא מקוריים. ועוד דבר אחד קטן, נניח, קרטוני טרה. Yeah. יש לנו, yeah. שיט, yeah. מאז, זה חדש. ממש חדש, yeah. כן, זה, yeah. תודה. Yeah. זה, זה, זה היסטרי, זה מדהים, וזה, גם כתבתי את זה בפייסבוק, שהרעיון הזה עלה אצלנו, אנחנו, שרית ואני עושים מדי פעם, אני יודע שבטי גם שאלה, yeah. איך זה לעבוד עם האישה. כזוג. עברת על השאלות, כן. הצצתי. נכון. וזה, קודם כל זה לא פשוט, אבל לגבי העניין הזה, כשפנו אלינו טרה ואמרו לנו, בשיא הטבעי, תשמעו, אנחנו רוצים שציטוט אחד יהיה, אתם תקשיבו חברים, אנחנו מאוד רוצים את הפעילות, אבל זה רק מה שישלחו לנו באותו שבוע של פעילות, וזה באמת מה שקרה, הם קיבלו את זה, זאת אומרת, הם הבינו שהדנ"א שלנו המרכזי זה אותנטיות. כן. ולכן הם זרמו עם זה כמו שאר השיתופי פעולה שלנו. רגע, אבל נגיד עכשיו, בעניין של טרה, אז כבר, כבר יש פה ממש יזמות, נכון? אם בהתחלה אתה אומר, כאילו, התגלגל, אבל עכשיו כבר יש יזמות, או ממש איך אנחנו מגיעים לטרה שם קוד, איך אנחנו נכון. עושים, כאילו... וזה קרה לפני שנתיים בערך, שנתיים, הצענו כן. אה, את הרעיון הזה, הם קראו לנו למש, לדבר איתנו על גבינות, ואני אמרתי להם בחדר, תשמעו, יש לנו רעיון, נשים את זה על קרטוני חלב. שצריך להודות שלדעתי מי שהתחיל עם זה זה תנובה לעשות לעשות תוכן על נכון אני חושב שבארצות הברית התחילו עם חטופים עם נעדרים וכולי זאת אומרת להשתמש בפייס של קרטון חלב כי אנשים צורכים בזה וזה יכול להעביר תוכן ומידע אז עשו את זה הרבה בעולם ונכון תנובה הם הראשונים פה בארץ ולא חזרו אלינו אחרי איזה שנה ואז ניסינו את זה פעמיים דרך משרדי פרסום כמו בלינק כלפי תנובה הצענו לתנובה גם אחרי טרה והייתה נקודה שבה תנובה פנו אלינו. לפני איזה חצי שנה, דרך עם רן אלון והמהממת שכחתי אותה מכן. עבדה איתי גם ב... בקיצור, ופנו אלינו לתנובה, הצענו, הייתה פרזנטציה, תנובה לא אישרו. חודש חודשיים אחרי זה, טרה חזרו אלינו, אמרו חברים, יוצאים לדרך, וככה זה קרה. אז יזמות לחלוטין, לא, לא. אנחנו יורים להרבה כיוונים, דברים שמעניינים אותנו, מרגישים לנו שהם באמת מיוחדים. 
לא עוד ציטוטים בצורה שהיא רגילה וכי אנחנו משמשים גם כמדיה משלמים לפעמים כמדיה. לשים חשיפה פשוט סרטונים שהם שטראוס סרטונים שמתאימים להורים ובהקשר של ילדים. כן כן משלמים כסף על חשיפה אבל כמובן שהרבה יותר מעניין לעשות פעילויות כאלה היינו דלתא היינו לנו את הקולקציה מור פסה שפנתה לנו בזמנו. אז אני אומר אז זה פתאום נהיה עסק. וזה גם מתחבר לשאלה של האם בגיל 40 ומשהו כזה וזה, ועם כל הפרסום, אז יש את הרצון הזה להיות קצת יזם, להתעסק קצת בעסקים, לעשות קצת דברים אחרים. אני שואל, כי אני באמת מנסה לחקור גם, אתה יודע, גם עליי, אבל גם אחרים, בעניין הזה של מה עושים היום אנשי קריאיטיב, איך זה יכול להתפתח, איך זה יכול להתקדם, איך אפשר, אתה יודע, בעולם החדש לעשות גם וגם וגם. אני מודה שמעולם לא שאלתי את עצמי את זה, ואני שמח שאתה שואל. אני חושב שרוב האנשים, יצרני התוכן, אנשי הקריאיטיב, מה זה קריאיטיב? יצירה. אנשים שהם מחפשים עוד אפיקים, לדעתי, להוציא החוצה את היצירתיות שלהם. זאת אומרת, במקרה זה יצא פרסום, אני מניח שאם הייתי הולך להיות רואה חשבון, נניח, אני הייתי רוצה להאמין לעצמי שהייתי רואה חשבון יצירתי, ואני חושב שלא, מה שדוחף, הדרייב שלי אין לי דרייב לעסקים. זה חצי על הדרך. ושרית ואני יושבים בסוף יום ואומרים אוקיי מה הדבר הבא שיכול להיות מגניב. אני חושב שזה יותר מדויק יזמות מעסקים כי גם העניין נכון, של סרטאות זה, זה יותר יזמות. נכון מאשר, נכון אנחנו. אני חושב שיש גם בזה גם כסף זה יותר נחמד וברור וזה חלק מהעניין אבל זה יותר יזמות לא? לגמרי ויש מקרים שבהם לדוגמה מאזן הילדים בחולון. כן. רעיון שלנו אנחנו פנינו ולא חיפשנו, לא חיפשנו אפילו כסף בזה. אמרנו מראש תקשיבו בואו נשים בכניסה למוזיאון. נשים, נשים איזושהי תערוכה בפנים, הם הציעו שזה יהיה ממש בכניסה, יש בניין שלם עם ציטוטים של ילדים, וזה מפוזר גם בין תערוכות. זה לגמרי פיור פאן שלנו, יזמות שאין בה בכלל כסף. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו מפיצים את הבשורה של הילדים במרכז, הם מבריקים, מרגשים, חכמים, ואני אומר לך גם אם... זה חשש שיגידו, אוקיי, זה כבר היה על החלב, זה כבר היה על החולצות, זה כבר זה more of the same, כבר ראינו מספיק. זה מצחיק. הרציתי ממש מזמן לפני שנתיים שלוש ביותר אפילו בבאומן על ילדים הם יחד עם שרית הגענו להרצאה ומי ששאל אותי את השאלה הדומה ערן ניר הוא אמר לי תקשיב מה הוא ממש השתמשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתשתש
רעיונאות, חשיבה יצירתית, ופתאום נפל, נפל האסימון שבא, תשמע, יש, יש לי פה אחלה תובנות מעולם של, מזוויות של ילדים, איך שמסתכלים על העולם, ואת זה תרגמתי לחשיבה יצירתית, זאת אומרת, ההרצאה היא להתמודד עם אתגרים ביצירתיות, והיא נקראת לחשוב כמו ילד, איך שחושבים כמו ילדים, וזאת הרצאה שאני באמת, משהו כמו חצי שנה, אני כבר עובר איתה, גם משרדי פרסום, אבל גם כמובן ארגונים רגילים, וזה כיף גדול. אז תן לי רגע איזה טעימה, כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אני מרכז הרבה ציטוטים של ילדים, וזה נחמד וזה, איך מזה אתה יכול להגיע לתובנה של איך אנחנו כאנשים מבוגרים, יצירתיים יותר, יצירתיים פחות, שיכולים לחשוב בצורה יצירתית כמו ילדים. לפני התובנה, אני אתן לך איזה קורס שהפתיע אותי, יצר איתי קשר, התקשר אליי יום אחד, מישהו אמר, תשמע, אני רוצה שתגיעו להרצאה. אני מהצבא, אמרתי לו, אוקיי, איזה יחידה, אני לא יכול להגיד לך, איפה אתם נמצאים, אני לא יכול להגיד לך. איך הגעת אליי? מישהו שאתה לא מכיר נתן את הטלפון שלך. טוב, זאת היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין. יש לה מספר שלא מדברים עליו, לא 8200, אבל זה אלה שהם לא עושים את זה בפועל, אבל בגדול הם אלה שמתנסים על ה-8200 כזה. כן. ושאלתי אותו, תגיד לי, איך אני לפני ההרצאה? אמרתי למה, כשאני קראתי את ה... דרך החשיבה של ילדים, זה, זה מרגיש לי כמו משהו שהחבר'ה שלי בני 18-20 וגם 40 שעובדים אצלנו, זה משהו שאין להם. ו- ולשאלתך, אני אתן ונתתי לו דוגמאות כדי לוודא שאני לא, שאני לא אבוא לשם ואעשה פדיחות. דברים שהולכים לאיבוד כשאנחנו מתבגרים, כן. אנחנו מפסיקים לשאול שאלות. ילדים שואלים עשרות שאלות ביממה, זה בערך כן. בין 70 ל-400, מבוגר שואל עד 6, שאלות סקרנות. ואחד הדברים שאני מדבר עליהם זה לא רק בהרצאה, לא רק לשאול שאלות, אלא שאלות שהן... מערערות הנחות יסוד, לדוגמה, מי אמר ש... עכשיו, כן. כשאני ואתה כשאנחנו נגישים לעבודה ולבריף, ערעור הנחות יסוד זה הבייסיק שלנו, בסדר? אתה... אה, אני אפילו נותן דוגמה של אה, מי אמר שמכוני כושר, צריך לפרסם מנויים מנכוני כושר, רק בוא ויהיה מגניב, יהיה כיף. כן. אתה מכיר, אתה יודע מה אני מדבר? על אה, מה שעשו מקן בזמנו, הם לקחו... על איך קוראים לו שקורה? את אלפרון, אני לא זוכר אם זה יעקב או... זה לא רוצה לפגוע בשמם הטוב. אתם לא חייבים לבוא. כן, אתם לא חייבים לבוא, רק תירשמו, אבל לפני זה הוא מספר סיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור, הבן אדם שהזניח את עצמו, לא התאמן, ויום אחד נכנסה במשאית. ככה זה מתחיל. עכשיו, הם לקחו ראש ארגון פשע בזמנו, ושכנעו אותו להגיע ולהקליט תשדיר רדיו. מישהו שם, היו כל כך הרבה אפשרויות לעצור את זה, ומדברת על כל הרעיונות המופרכים, עכשיו אגב ברגר קינג, עם להוריד את האפליקציה רק סמוך למקדונלדס. את ההטרלה המטורפת הזאת. עכשיו, ברגר קינג זה DNA. יש להם DNA של הטרלות, מה שהם עשו בזמנו עם אלקסה או גוגל קום. עכשיו, הם חושבים, אין להם את החסמים האלה של מה יקרה, האם יענישו אותנו, אני מדבר איתך על גוגל, בסופו של דבר חסמו אותם וכולי. חסמים שאין לילדים. הם לא שואלים את עצמם, מה יקרה אם זה לא יצליח, מה קורה אם זה ייכשל, אנשים פוחדים מכישלונות, גם בעולם פרסום. ואני אתן לך עוד איזשהו מונח שאני משתמש בו בהרצאה, ביטחון יצירתי. יש מילה אחת בפרסום, אתה יכול להיות הם מכירים אותך מכף רגל עד ראש 24-7, מה תגיד לפני ראיון שאתה לא בטוח? מילה אחת. ברע. עכשיו, זה קיים רק בפרסום. אני אומר לך, אני שואל, מאות אנשים עברתי עד היום בהרצאות האלה, ואני שואל, מי שמכיר את השימוש במילה ברע, מי שמרים את היד למידות השיווק או פרסום, כן. אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו עובדים ביצירתיות, אין לנו בעיה להגיד הכל, ועדיין אנחנו מרגישים את הצורך לתת לעצמנו את המזרון נחיתה הזה של תקשיב, מה שאני אומר עכשיו, לילדים אין את זה, הם, מה שהם חושבים הם אומרים, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, וולבו ולגו עשו יחד שיתוף פעולה והרכיבו את ה... הם הוציאו לשוק קופסה של הטרקטור של העתיד, אוטונומי. אוקיי. Okay. אתה מכיר את זה? לא. 
הם הביאו לחדר 20-30 ילדים ואמרו להם זרקו רעיונות. ויצא שהטרקטור הזה האוטונומי יש לו עין זרוע של עין אלקטרונית שמסתכלת על הטווח הקצר. כן. ורחפן שמלווה את זה מעל ונותן לזה את הפקודות. הרחפן נותן את הפקודות לטרקטור. מה שוולבו לא אמרו לילדים, יחד עם לא גם ידעו את זה, שהם קיבלו את ה... זה היה הפיתוח של הטרקטור העתידי של וולבו שהם עובדים עליו עכשיו האמיתי. לפני שנה זה הגיע למדפים, וואו. הקופסה, והם השתמשו בראש הילדים בשביל לפתח את זה. זאת אומרת, להיעזר בילדים, מותגים עושים את זה המון זמן, לגו עושים את זה עם קופסאות צעצועים רגילים, אבל זה שחברה שמפתחת את הטרקטור העתידי, כנראה שהמפתח שם לא היה אומר, בוא ניקח רחפן והוא ינהל את הטרקטור בלי מגע יד אדם. אז, אז החברה שאתה מרצה בה, מה, מה יוצאת עם זה? עם איזה איך בסוף יוצאת? עם, היא יוצאת עם לא... כלים מעשיים של איך לחשוב כמו ילדים ולחשוב בצורה יותר יצירתית. ממש, אני עובר למה שיש לזה שישה, שבעה כלים. כן. סט, אני מתאים לזה ממש לכל, לכל גוף שאני מגיע אליו. תופר להם את ההרצאה, אני גם, לא יודע, עושה קצת תחקיר מקדים כדי להשתמש קצת גם בשפה הברנג'אית המקומית, גם אם זה רואה חשבון או עורכי דין או משרד פרסום. וזו גם הרצאה חוויתית, אבל אתה יוצא ממש עם כלים, גם משרדי פרסום, לוקחים אותי גם לצוותים הקריאיטיב שלהם וגם לצוותים הרגילים וגם יחידה כמו היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, שהם אומרים לך, תשמע, הם הזמינו אותי כבר לסיבוב הבא, הם הודיעו לי שיהיה סיבוב הבא, שהם אפשר, החשיבה לחשוב כמו ילד זה משהו שהוא גם אפשרי וגם עושה טוב. אוקיי, ואני עכשיו זורק אותך עכשיו הולך משהו אחר, לכתיבה הטלוויזיה. מי שלא מכיר אלישע, כל מי שיש לו ילדים בטוח מכיר את אלישע, אולי אלה שאין להם ילדים פחות. אז אלישע זה שלך ושל בייזר, נכון? יש הרבה יוצרים משותפים. אני אתן לך קצת את הטלוויזיה, לאלישע, זה, זה קפיצה מאוד מאוד גדולה. התחלתי בדברים קטנים. אתה עדיין עושה או שזה הרי לא, ממש לא. הוא מקבל, מקבל תמלוגים כזה. תמלוגים, לחלוטין כבר מהעונה השלישית פחות או יותר. אני... אתה, לא, אתה לא נוגע היום בתסריטות מ... בכלל, טלוויזיה וכאלה? בכלל לא. זה שאריות מה... כן. אוקיי, אז עכשיו תחזור לסיפור שאתה רוצה לספר קודם, על איך הגעת פתאום... לסלוויזיה? לא, אבל גם אלישע, גם חשוב, גם אלישע, זה רעיון גולמי שהתחיל בשנת 2009, הפרק הראשון שודר ב-2015, שש שנים. כן. בדרך זה התחיל אמנם... אני אעשה לך את זה רגע כרונולוגי. כן, לך את קודם. אז אתה קופירייטר בגיטאם? בזמנו, ב-2008 כזה? נכון. לא, הרבה לפני. גיטאם הייתי שני סבבים, הייתי בסיבוב של אסי, שאני מפסיק, זה היה באיזה 2005. ואתה כבר קופירייטר גם ותיק. ותיק, נכון. לא נגיד מוערך, אבל ותיק. נכון. ואחד השדי, נמאס לך. אחד השדי, כן, אז ביקשו ממני משהו ספציפי שהרגיש לי, פשוט הרגשתי שזה לא המקום שלי להיות עכשיו בעולם הפרסום. כן. והודעתי שאני עוזב, ואמרו לי, שמע, לקחת את זה קצת רחוק מדי, עזוב, תרד מהפרויקט הזה שאמרנו לך. אמרתי להם, לא, תקשיבו, זה עד כאן, במקרה התלבש לי טוב, בייזר המלך התקשר, במקרה. יכלת לעזור בלי שיש לך משהו ביד. בלי שיש לי משהו ביד, וזה דרכו של העולם. בייזר התקשר, נתנו לי קופי טסט, תוכנית אחרת בכלל. כן, תוכנית מערכונים כזאת. סוג של כן, זה היה אברי גלעד, לא זוכר איך זה, כן, פאנצ'ים של אברי גלעד, שזה בעצם התחום ההתמחות שלי בכל מקרה, זה מה שעשיתי רוב שנותיי, הרוב המוחלט של שנותיי בטלוויזיה. פאנצ'ים לתוכנית אקטואלית, שמו סגרו אנשים לשבוע, לא אמרו להם מה קורה, אמרו להם חדשות וכולי. ארז בן ארי עשה את הקופי טסט, עברתי אותו, והתחלתי לעבוד ממשכורת של משהו כמו 10 נטו ל-200 דולר בשבוע. 200 דולר בשבוע, זאת אומרת 800 דולר בחודש. קודם כל לעשות קופי טסט בכלל זה מוזר בשלב הזה. אבל מכיוון שזה לתחום אחר לגמרי, אתה אומר סבבה. 
היה לי גם קצת ניסיון בזה, אני, אבל לא משנה, היה לי קצת כן. קורה ניסיון בכתיבת פאנצ'ים כזה. ו... ואז מהר מאוד, שבועיים שלושה הכפילו את המשכורת ל-400 דולר לשבוע. זה היה בדולרים. זה עובד גם לפי כמה פאנצ'ים נכנסת? לא, 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 לא. אתה עובד לפי שבוע, לפי שבועות שיש תוכנית. אוקיי. ואז משם התגלגלתי לביפ, ובביפ, אותו בייזר, כתב אז בארץ נהדרת, ומדי פעם הייתי מצטרף אליהם, לתת להם ראש במבזקים שם, של קיציס. צריך להגיד שבייזר ונטלי שותפתו, התארחו פה ויש פרק איתם, אתם יכולים לחפש, כן. תחפשו פרק מעולה. לא, לא, מעולה. אני פה עובד, חביבי. אז הוא כותב בארץ נהדרת. הוא כותב בארץ נהדרת, ומדי פעם קורא לתת ראש יחד איתם בקיציסייה. כן, עם עמרי מרקוס ואבי אטינגר. ומה שקרה זה בסוף אותה שנה נגמרה העונה של ארץ נהדרת, ואריק שרון קיבל את השבץ שלו, ואז הוקפצה המערכת. בסוף עונה שלוש הוקפצה לעונה שלוש פרק ב'. והם לא יכלו, ואני הוקפצתי, אני הצטרפתי בעצם לסיבוב השני של עונה שלוש, יחד עם אבי נוסבאום ועוד... למבזקים. וככה נשארתי גם לעונה ארבע, אבי רוזנבלום שהייתי בתוכנות אחרות, קיבצתי סביבי צוות וגם הייתי אחראי על המבזקים, הייתי ראש צוות מבזקים מי שישמע, כן, אבל הייתי אחראי על הזה, וזה אומר שעות מאוד ארוכות, שבהם אתה, זה הולך ככה, זה יום אחד, היום הראשון בשבוע, זה עד שש בערב, היום השני עד שמונה בערב, עשר בלילה, ולפני צילומים משהו כמו שתים עשרה בלילה, זה משהו כמו שני סבבים של שלוש דקות, ארבע דקות, כל מילה. עוברת שפצור וטיפול מולי סגב, יושבים אצלו בחדר עם קיציס וכמובן אתה מחפש את הסיי, זה לא פאנצ'ים לשם ההצחקה, זה שם אתה, זה בית ספר מדהים לסאטירה. אבל דווקא מעניין יותר מבחינת הקריירה, מבחינת איזה סיפוק הרגשת שם, שאולי זה משהו שהיה חסר לך בפרסום. כי נגיד פתאום אתה עושה תוכן שהוא תוכן לשם תוכן או סאטירה וזה, אני לא מוכר עכשיו. נכון, אז אני כן, היה לי חלום קטן לכתוב סאטירה, הייתי מנסה את מזלי מול, על בסיס קבוע, כל... וקיבלו את זה כמה פעמים פרסמו, ותודה רבה לאסף כץ. זה אותה תקופה הייתי, אתה יודע, לפני שהייתי קופי, זה כמו בגדול לקחת טבעת אליפות ב-NBA מבחינתי היה אז שה... גרבוז ו... נכון, נכון. שלמה ניצן. כן, כן, ו... ו... ואחרי שהם פרסמו את זה כמה פעמים, הם נתנו לי לכתוב את המדור של דבר אחר בקיבוצים. זה היה נקרא סאטירה, כן, היה לי, היה לי, כותב לבד. בכל שבוע הייתי מספק 40 פאנצ'ים כאלה, סאטירים, הייתי מקבל את חדשות הקיבוץ, הופך אותם לסאטירה. ו... ואז זו הייתה הגשמת חלום, ארץ נהדרת, זה היה באמת משהו שסימנתי לעצמי, אבל לא עבדתי בזה, עד שזה yeah. התגלגלתי לשם בזכות באמת אסף. ו... ו... ולכן הגשמת, זה גם הגשמת חלום, וגם יש עוד משהו, זה מאוד מיידי. אתה יושב בתחילת היום, בתחילת השבוע, אתה חושב על רעיונות, בסופו של דבר זה גם רעיונות וגם... אמירות שלך כלפי העולם זה יש פה סטייטמנטים ואתה ארבעה ימים אחרי זה בטלוויזיה וכולם אתה עומד באולפן הייתי מגיע לצילומים גם אתה רואה את כולם צוחקים מזה ואתה יודע שזה עובד. גם פרסום הוא יחסית מיידי לעומת טלוויזיה. אבל נכון שהטלוויזיה בדרך כלל כשאתה עושה סדרה עושה משהו. אלישה זה שש שנים אבל אז באמת אם זה נזבזב חזרה לארץ נהדרת אז הסיפוק הוא מאוד מיידי ואתה יודע זה הסיירת מטכ"ל של הטלוויזיה וזה מדהים ללמוד שם לעבוד שם. לבריאות. אני רק אציין שכתבתי גם לקטוזה במועדון לילה. קטורזה אגב פגש אותי במכרה המנהל, הוא היה סטודנט שלי. הוא בשיעור השלישי שני כזה, ניגש אליי ואמר לי, אנחנו עוד נעבוד ביחד. ואז כמה שנים אחרי זה הוא התקשר אליי וכתבתי לו במועדון לילה, אז הכל היה סביב הפאנצ'ים, רק מנסה לסגור את הפינה הזאת של הפאנצ'ים ועוד תוכניות כאלה. ואז חבר טוב שחר איימינדה שכתב איתי לכל מיני תוכניות, 
אמרתי תשמע יש מתבשל פה רעיון עם סמו. ובוא שב איתנו תן ראש. במשך משהו כמו שלושה חודשים עבדנו בבתי קפה כזה עם לפטופ ומחברות וכולי. וניגשנו גם לכמה ניסיונות של כל מיני מקומות ובעטו אותנו מכל מקום. כבר היה את הרעיון? היה את הרעיון הבסיסי וכבר פיתחנו אותו לדמויות ושני שהיא המורה שהיא השם של הבת שלי שני. וכל אחד נתן את זה שלו. ואז הצלחנו את זה כי שנה לא הצלחנו אם זה שנתיים ואני חזרתי לפרסום בשלב הזה. שנתיים שלוש אחרי זה 2009 שנתיים שלוש אחרי זה מי שנכנס לתמונה בעצם זה בייזר עם שחר איימינדר. והוא נתן את הבוסט הכי גדול בייזר בעצם מסדרה הוא אני זוכר אותו דוחף את זה שזה סיטקום. ובשלב הזה גם הצטרפתי לשלב הפיתוח החדש של הסדרה כי היא קיבלה כבר תפנית אחרת זה נהיה סיטקום ולא סדרה. ופה באמת המון מניות לבייזר וישבנו שוב ימים שבועות ארוכים. כשבעיקר זה היה שחר ואסף הייתי מצטרף כשיכולתי כבר הייתי מנהל במשרד פרסום. והבאנו את התוכנית למה שהיא לפיתוח של האחרון. ב-2015 אחרי שש שנים של הגלגולים האלה זה יצא לאור אני כמעט ולא כתבתי פרקים בעצמי זה בעיקר רעיונות ושוב השואו ראנרים זה בעיקר היו שחר איימידר אבל אחר כך הצטרפו זה אסף בייזר ואלעד חן שהם עד היום אגב שניהם אסף בייזר ואלעד חן הם אלה שהם. מניעים את התוכנית עד היום. אוקיי, okay, ואם עכשיו אנחנו ככה מנסים... את כל הכדורים שג'ילגלנו פה. כן, אז, אז, אז באמת אני מנסה ל... ככה להבין כ- כאיש קריאיטיב, א', הכל בסוף סוג של איש קריאיטיב, כי לא משנה אם אתה מייצר פאנצ'ים, או סדרה, או פרסום וכולי, אבל אה, אה, מה ככה אפשר ללמוד מזה, או לקחת מזה אנשים שהם אה, באמת אה, בתחום, והם רוצים קצת לגוון, קצת לשנות, קצת אה, ליזום, קצת לחשוב על ה... אה, אני חושב שאמרת אתה עכשיו ליזום וגם דיברנו קודם על יזמות שקשורה לילדים. אני אגיד לך כי הרבה, אם יצא לך להקשיב, זה הרבה פעמים שאני מדבר דווקא עם אנשים כמוך, וזה מפתיע אותי, הרוב אומרים, תקשיב, זה לא משהו מתוכנן, מנוהל, אמרתי לעצמי, אני צריך לנהל את הקריירה, אני רוצה אז אני כן אנסה לסייג את זה בקטנה, למרות, לסתור את עצמי. היה לי חלום להיות קופירייטר, ועשיתי הכל, ותכף נדבר קצת, כי עשיתי כמה דברים גם בדרך שהם לא שגרתיים היה לי חלום כתוב בטלוויזיה וסאטירה ועשיתי את זה זאת אומרת אני סימנתי לעצמי מגדלורים מאוד מאוד רחוקים ומאתגרים ואני עבדתי מאוד קשה כדי להגיע אליהם. ואני אתן לך דוגמה על פרסום זאת אומרת רציתי להיות קופירייטר בשנה השלישית שאני סטודנט. זה כבר השאלה של ירון תגר? איזה שאלה? אני לא ראיתי דווקא לא אני באמת רפרפתי באמת על השעות לא קראתי את כל השעות אבל. לא לא התכוונתי לספר את זה. לא ממש, לא, לא, לא משהו שהוא, אני דיווחתי לעצמי. אוקיי, התחלת להגיד קודם על העניין הזה של איך התקבלת בצורה מיוחדת למשרד פרסום שחלמת עליו. כן, אבל זה הגיע מהמקום של, אני לא באמת התגלגלתי דברים, אני סימנתי לעצמי דברים, ואז אמרתי קודם כל, בשנה ג' התחלתי לדפוק על דלתות. כשאני לא עשיתי קורס קופי, אמרו מה קורס קופי? אמרתי, קחו אותי, תנסו, אני סטודנט שנה ג' וכולי. בלי תיק עבודות? היה לי תיק עבודות, קצת מטופש לחשוב על זה היום, לקחתי עבודות שראיתי בעיתון של אותו משרד, והלכתי לעשרה משרדים, ועשיתי את האינטרפטציה של מה אני חושב שצריכה להיות המודעה. מעולה, זה דרך מעולה. כן, וזה גם הרבה אומץ, כי אני בעצם באיזשהו מקום אומר להם, תשמעו, אני חושב שאני יכול את זה אחרת, כן, בדיוק, בגלל זה אני מראה את זה. ומשרד אחד, המשרד קטן, קיבל אותי, אז נקרא הרבסט ושוט, שם פגשתי את אשתי יצרית, אנחנו הכרנו במשרד פרסום וגם עבדנו בהמשך. Um, אז זה משהו אחד להיות סטו... והייתי עבדתי ארבעה ימים בשבוע בעבודה הראשונה שלי כקופי. ואז כ... כשעברתי לאריאלי וראיתי מודעה בעיתון של הראו באו מנהל המשרד השני בגודלו גם אז. 
מאוד דומיננטי, הייתה מודעה שראו אנשים משנים. כן, 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 כן. אז נגיד שזה מה שירון תגר כתב, שיספר איך התקבל לבאומן אמיתי. ישבתי, הייתי קופי די צעיר, משהו כמו שנה, שנה וחצי בתחום, באריאלי. ראיתי מודעה בעיתון, לא זוכר אם זה גלובס כזה, מודעה מאוד גדולה של ראו חדרי ישיבות וצוות הקריאטיב ישן שם עם פיצות וכולי, ישן, בחוץ חושך. והכותרת היא מי אמר שאצלנו לא נחים בין 2 ל-4 והשעה הייתה 2 ורבע כזה. אני זוכר את המודעה הזאת. יפה. אז מה שעשיתי זה התקשרתי לחבר שעבד בסלקום ואמרתי לו תשמע אתה חייב להשיג לי את הטלפון של ירון תגר. כי ידעתי שהם בסלקום, מפרסמים גם את סלקום, אז יש להם את הטלפון של סלקום. הוא אמר, תשמע, זה לא חוקי. שלא היה פייסבוק, אתה יכול... כלום, כלום, 2002. 2002, כן, לא, כן, כן, 2002-2003, אין טלפונים, אין בקושי סלולר, יש את סלקום וכולי, אבל זה ממש בתחילת הדרך. בקושי גוגל, בקושי פייסבוק, פעילים. והסגתי דרך חבר את הטלפון, אמרתי, תשמע, זה לא חוקי, גם תופסים אותך, ואומר, לא ממני קיבלת. התקשרתי ל... להשיג לדבר עם מנהל הקריאיטיב, הוא גם היה מנהל הקריאיטיב הראשי של באומן, זה כאילו באמת, זה בלתי אפשרי, זה גם חוצפה וגם קשה. אז רגע, לחוצפה עוד לא הגענו, התקשרתי אליו באחת וחצי בלילה. התקשרתי אליו באחת וחצי בלילה, והוא עונה לי כזה, אה לא, אני אומר לו, ירון, סליחה? מי זה? ירון, סליחה, אני מחזיק פה מודעה מול העיניים שלי, ורשום פה שאתם נחים רק בין שתיים לארבע, עכשיו אחת וחצי בלילה, בן אדם. אתה משוגע, אני מסוגר הוא ניתק את הטלפון. עכשיו זה עבר לי בראש, ואפרופו לחשוב כמו ילד. מה כבר יכול להיות? אז אני לא אעבוד ב... הייתי צריך לבלוט מול כל אותם קופירייטרים, הייתי שנה בתחום, היה לי ברור שהם ניסו לגייס שם את התותחים הכבדים. אישרתי לו הודעה, כי אז היו משאירים הודעות בסלולר, והתחלתי לעבוד שם חודש אחרי זה. וזה היה הטריגר, לגמרי. גדול, אז כאילו... אז לרצות, לכוון ולעשות... ולעשות דברים שהם לא, כן, לאו דווקא, להפך, עדיף שהם לא יהיו השגרתיים. שתי שאלות אחרונות, ככה, קיבלנו גלויות מהמאזינים בבית, דורוב נעים. כן. זה נשמע שם של יואל כאפות, אבל מדובר בבחורה אחת המקסימות שאנחנו מכירים. עבדתי איתה בבית. אז זהו, אז היא כשאלה, קצת חנופה, אבל בוא נרים לך. איך הוא המנהל קריאטיב הכי נעים בעולם בתחום שקשה להישאר בו נחמדים? תגיד לו שהוא מהמם ואנחנו מתים מדי. אבל בוא נגיד כן, אבל בוא נחדד בשאלה של, לא יודע, מנהל קריאיטיב הרבה פעמים, זה תפקיד שאתה לא תמיד הכי נעים ל, לא לצוות שלך, לא לניהול לקוח, לפעמים לא ללקוח, איך אתה... כי אתה באמת ידוע כבן אדם נורא 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 נחמד, כאילו. אז איך, איך מצליחים ביחד? אז ספוילר, גם אני לא נחמד לפעמים ולא נעים. את דור, אגב, אני מכיר מצד של ילדים הם. דרך <עבד> בלינק, כן? עבדנו עם, עשינו כמה שלפי פעולה עם בלינק, ודרך שם והיא באמת מהממת, היום היא של הבוטיק של גליקמן, כן, היא המנכ"לית לדעתי, היא מהממת וחיית סושיאל ותוכן מדהימה, ואני חושב שאם יש לא מעט אנשים, לא יודע אם קיבלת גם בפרטי, אבל יש לא מעט אנשים שגם יגידו לך, שגם לא תמיד הם נחמד, לא תמיד הם נעים, ואיזה וכחן לא קטן. בוא נדבר על זה, דוגרי, א' לא קיבלתי בפרטי, אבל בגלל שאנחנו מכירים הרבה שנים, אז הרבה פעמים אנשים שהם, במיוחד מנהלי קריאייטיב, אפילו ירון תגרים כאלה, אבל, אבל אנשים שהם בעמדות, וגם אתה סמנכ"ל קריאיטיב, צריכים להיות לא נחמדים לפעמים, אפילו אין להם זמן, אין להם סבלנות, הם צריכים להיות אסרטיביים, צריכים... זה הרבה פעמים, אפשר לדבר על זה שיש הרבה אנשי קריאיטיב שהם קצת שרוטים, אז... ו- ואתה הרבה שנים ידוע כבן אדם מאוד מאוד מוכשר שמוציא דברים מעולים, וגם נורא נורא תמיד מצליח לשמור על נחמדות. 
אני באמת אומר, זה לא false modesty, אני אומר לך שאני, יש לא מעט טאקלים שלי עם אנשים. יש לך בבית על אשתך, וזהו, אתה מגיע רגוע ממש לא. ואולי כן איזה בזה לעבוד עם האישה, שזה משהו שהוא לא פשוט, אנחנו הולכים לישון עם ילדים עם התסריטאים, אנחנו קמים בבוקר עם ילדים עם התסריטאים, זה לא פשוט, אבל זה גם סוג של, כי נשאלה השאלה הזאתי, זה להבה שנשארת כאן בבית, זה משהו שהוא... אנחנו עוסקים בו, יש לנו כל הזמן על מה לדבר ולפתח כן. ביחד, אנחנו עובדים ביחד וחושבים יצירתית ביחד, ובעיניי זה משהו מדהים ל... גם בתוך בית וגם בתוך משפחה. מקסים, שאלה אחרונה שאני לא יודע אם היא בדיחה או מה, אבל ככה, רן אלון, הסכמנו אותו קודם. כן. הוא מבקש את... לשאול, ראית את זה? לא, לא ראיתי את זה, אני פשוט מצחיק אותי רק לשמוע את השם שלו. מצלמת ריפלקס יקרה מעובדת סטארבקס תמימה. קשור לענייננו או שאנחנו... זה קשור לענייננו כי זה הייתה בתקופת התור הזהב של משרדי פרסום, טסנו יחד לניו יורק, בגיטם, וגם כפרילנסר שכזה, אבל קבוע, כבר כחלק מהמשפחה, מיכל המאירי, אגב, ייאמר לזכותה, הייתה אומרת ללקוחות, אנחנו משרד שחושב יצירתי, ולכן אנחנו מחזיקים פה את הסף יומיים בשבוע, זה, זה מדהים, זה, אז, זה היה די חדשני בזמנו, זה היה לפני הרבה מאוד שנים. ו... אגב, זה אומר שאתה סטאר, כי את מי מחזיקים יומיים בשבוע? אנשים שהם סטארים ואומרים, אוקיי, הם לא, לא רוצים לא, כל לא, השבוע, לא. אני חושב שהייתי ל... מספיק בעל ניסיון כדי לבוא ביומיים ולייצר עבודה okay. קניתי מצלמה מקצועית, האם שתצלם את זה, הייתה תחילת הדרך שלה, בעשרת אלפים שקל. נכנסנו לסטארבקס בבוקר, שמתי את זה על הכיסא, את המצלמה. יצאנו שם, ובשלב גם נכנס איזשהו הומלס פנימה והרגיש לנו קצת חשוב וזה, קמנו, שילמנו, הלכנו. בתחתית, אחרי שתי תחנות, אני פתאום קם כמו בסרט, שכחו אותי בבית, קווין! המצלמה! בתחנה הקרובה ירדתי, שברתי את ניו יורק לשתי תחנות בריצה, רצתי לסטארבקס ניגשתי למנהלת, ביקשתי מי המנהלת, הבחורה שעבדה בזה קראה למנהלת, אמרתי לה, תקשיב, הייתה פה מצלמה על הכיסא, אמרתי, תשמע, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, העובדת של אדם אמרה לה, את משקרת, זה נמצא פה מאחורה. היא הלכה, העובדת, לתוך הפרצוף של המנהלת שלה, הלכה והביאה איתה מצלמה, אני הבאתי לה 50 דולר כמתנה, רן אלון אמר, תקשיב, אתה לא יכול להיות שזה ככה, הצלתי את המצלמה, המצלמה של 10,000 דולר ו-50 דולר עלתה לי, וזה מדהים, עובדת מדהימה שלא הייתה לה בעיה לי להיכנס ראש בראש עם המנהלת, שזה היה מדהים. סיפור מדהים. אז נסיים פה, כי גם אני ככה החלטתי שאני רוצה קצת, קיבלתי פידבקים, אני מקשיב לפידבקים, וקצת לנסות לקצר את הפרקים, ומעניין אותי אם היום אתה תשב ביום שישי ותקשיב לעצמך, או שהשבוע אתה... אשתי שומרת, אנחנו שומרים שבת בבית, אשתי דתייה. אנחנו זוג מעורב, אני חילוני דתייה, אנחנו שומרים שבת לחלוטין, אני אשמע את זה במוצ"ש. מאה אחוז. ואתה חבר בקריאיטי פרסט, ומי שרוצה לשאול, לדבר, להשמיץ, אז מוזמן לקבוצת קריאיטי פרסט. וזהו, אז תודה רבה. תודה רבה לך, מרן, היה כיף. ויאללה, עוד מעט פרק המאה. שבת שלום, ביי ביי. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים, פה מפיקים, פודקסטים מעולים.